0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe. Heute berichten wir über folgende Themen. Wir fangen an mit dem Konjunkturupdate zu UK. Danach gibt es einen Überblick über die Konjunkturdaten aus der Eurozone und anschließend gehen wir noch auf die USA und um die Feldsitzung ein. Dann legen wir los mit UK.
1: Ja, legen wir los mit UK, jede Woche und doch kommen wir irgendwie nicht weiter. Gestern Nacht hat sich die EU mit Großbritannien doch für eine Verlängerung geeinigt, allerdings haben sich die Rahmenbedingungen hier nicht geändert. Das heißt, die Großbritannien muss weiterhin diesen Vertrag akzeptieren. Dann wird es eine Verlängerung bis zum 22. Mai geben, tut sie das nicht, dann nur für zwei Wochen. Die große Frage ist, was machen die Briten? Die müssen sich bewegen und ähm, der Vertrag wurde ja schon zweimal abgelehnt. Es bleibt also sehr fraglich, ob es beim dritten Mal anders sein wird. Ich habe morgen in der Zeitung gelesen, eine Überschrift, da heißt es, Europa ist stabil, Großbritannien ist im Chaos. Das ist nicht der Fall. Und das ist ja das Traurige an der Sache. Wenn die britische Wirtschaft wirklich im Chaos schon wäre, dann würden sich die Briten vielleicht ihrer Situation bewusst sein und würden dementsprechend eine größeren Kompromissbereitschaft zeigen. Als das Referendum damals abgehalten wurde, da lag die britische Arbeitslosenquote bei um die 5%. Sie ist in der Zwischenzeit auf unter 4% gesunken, gegen jegliche Erwartungen der Volkswirte. Man hat ja erwartet, die Konjunktur trübt sich ein infolge der Unsicherheiten, die sich hieraus ergeben. Und wäre dies in der Zeit der Fall gewesen und die Arbeitslosenquote wäre dementsprechend angestiegen, ich bin mir überzeugt, wir würden heute ein anderes Ergebnis haben, dass wir, als dass wir das aktuell haben. Das heißt, die Unsicherheit hält an, auch die Situation über einen harten Brexit hält an. Man hat, wie gesagt, eigentlich nichts erreicht. Es braucht hier eine grundsätzliche Veränderung aus britischer Sicht was diesen Vertrag angeht, die Akzeptanz dieses Vertrages. Und das ist für mich weiterhin sehr, sehr fraglich. Die Bank of England hat sich diese Woche getroffen, hat die Zinsen natürlich unverändert belassen. Ähm, sie fängt an, sich Sorgen über die Konjunktur zu machen. Wachstumsprognosen wurden nach unten genommen. Das erwarten wir ja auch. Auch wir gehen ja von einem der Konjunktur ein. Denn irgendwann wird dieser Brexit durchschlagen in die Realwirtschaft. Ich glaube nicht, dass sie kurzfristig die Zinsen nochmal senken wird. Die Frage wird eher sein, zu welchem Maße hier ausreichend Liquidität den britischen Banken in dieser Übergangsphase, in dieser möglichen Krisensituation hier bereitstellen, bereitstellen wird. Aber es bleibt eine, ein doch äh, eine große Überraschung, dass diese Briten und die britische Wirtschaft weiterhin in einer solchen guten Stimmung ist. Und die Haltung, dass man mal abwartet, was passiert, die natürlich dadurch sehr stark gestützt wird und so man eigentlich nicht viel weiterkommt. Und das kann man eben sehen im House of Commons, wenn die Briten da da diskutieren. Wie ist denn in Europa generell, Eugene, ja, die Stimmung? Sehen wir da endlich eine Verbesserung?
0: Ja, in der Tat. Es gibt zuerst so Anzeichen einer langsamen Stabilisierung in der Eurozone. Das bestätigen erstmal die Zahlen der zdw Konjunkturfragen, die diese Woche herausgekommen sind. Die haben doch sehr überrascht, denn sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone ist der Barometer für mittelfristige Konjunkturwartungen dann doch deutlich angestiegen. In Deutschland war der Anstieg um 9,8 Punkte und in der Eurozone sogar um 14 Punkte zu verzeichnen Und das ist natürlich positiv zu sehen, ähm, denn die Entwicklung des Barometers bedeutet, dass man jetzt die Risiken äh, mittelfristig für die Wirtschaft in Deutschland und ähm, in der Eurozone als weniger dramatisch empfindet. Da spielt natürlich äh, die mögliche oder die, jetzt die Aufschiebung äh, des Brexit eine Rolle, aber auch die Entschärfung des Handelskriegs zwischen den USA und China tragen auch zu der Verbesserung der Wirtschaftserwartungen eine Rolle. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, befindet sich der Barometer immer noch im negativen Bereich. Ähm, also in Deutschland liegt das bei minus 4 Punkten und in der Eurozone bei minus 2,3. Ähm, das ist noch weit unter dem langfristigen Durchschnitt von 22 Punkten. Somit ist erstmal äh, von einer verhaltenen Konjunkturdynamik äh, im nächsten Halbjahr auszugehen. Ähm, zusätzlich bestätigen auch ähm, diese Woche, auch die veröffentlichten Daten für die Industrieproduktion, das Bild dieser vorsichtigen Stimmungsaufheilung in der Eurozone. Im Januar ist die Produktion um 1,4% gestiegen, nachdem sie im Dezember um 0,9% Prozent gesunken ist. Ob das Bild dieser wirtschaftlichen Belebung in der Eurozone sich weiterhin bestätigt, erfahren wir nächste Woche mehr. Denn äh, da kommen einige Stimmungsindikatoren für die Eurozone, äh, werden veröffentlicht und äh, berichten wir dann nächste Woche. Sieht man denn diese Stimmungsaufheilung auch äh, auf den Zinsmärkten?
1: Na, der Zinsmarkt kennt nur eine Richtung und das ist nach, nach unten. Wir haben die Woche angefangen mit US-Zinsen, zehn Jahre Renditen bei 2,6. Wir sind jetzt bei. Unter, bei um die 2,54 und auch die Bundrenditen sie kratzen an der, an der Nullgrenze. Das heißt, die Zinsmärkte sagen uns, das Konjunkturbild trübt sich doch eher weiter ein. Es ist fast so, als ob sie ihre Stimmung aus der deutschen Industrie nehmen, denn die leitet ja weiter auch sehr stark an der globalen schwachen Industrieproduktion. Das ist aber nicht untypisch natürlich in einem konjunkturellen Downturn, einem konjunkturellen Zyklus. Entscheidend dazu beigetragen zu dieser negativen Stimmung auf den Zinsmärkten war die FED. Die US-Notenbank hat sich diese Woche getroffen und sie hat doch jetzt sehr klar signalisiert, dass es keine weiteren Zinsanhebungen dieses Jahr geben wird. Sie prognostiziert weiterhin einen weiteren Anstieg nächstes Jahr, aber kein Mensch glaubt daran. Sie hat auch ihre Wachstumsprognosen deutlich nach unten genommen. Die FED erwartet ein US-Wachstum von nur noch um die 2% für dieses und nächstes Jahr. Und in so einem Umfeld würde ich eher von Zinssenkungen ausgehen als Zinsanhebungen. Die Fed hat auch gesagt, dass sie ihre Bilanz, die sie ja schon längere Zeit zurückführt, wir erinnern uns, die Fed verkauft Anleihen und entzieht Marktliquidität, dass sie das bis September beenden wird. Das heißt, alles in allem stehen wir jetzt am Ende der geldpolitischen Straffung in den USA. Und das ist, was uns auch die Zinsmärkte dann dementsprechend gezeigt haben. Und wie gesagt... Wir erwarten auch, dass eher eine Zinssenkung nächstes Jahr als ein weiterer Anstieg. Das hat sich auch sehr deutlich auf den Devisenkursen gezeigt. Der Euro oder der Dollar ist doch deutlich schwächer gegangen diese Woche. Und das ist eine Entwicklung, die für uns vor allem auch für nächstes Jahr sehr wichtig ist oder ein gewisses Risiko darstellt. Ich äh, tue mir weiter sehr schwer daran zu glauben, dass die EZB nächstes Jahr irgendeinen Spielraum hat, hier ihre ihre Zinsen anzuheben, sich von der negativen Zinspolitik zu verabschieden. Denn sollte die Fed in der Tat die Zinsen senken, die US-Konjunktur sich eintrüben, dann wird doch der Dollar deutlich unter Druck kommen. Sprich, der Euro wird auch aufwerten. Und der Euro ist eine entscheidende Größe in der europäischen Wirtschaft. Und eine Euro-Aufwertung bedeutet ja eine geldpolitische Straffung. Und dementsprechend... Ähm, habe ich mehr und mehr die Einschätzung, dass die EZB überhaupt keinen Spielraum hat. Vor allem, wenn die FED jetzt schon hier so zögerlich agiert und die Wende einleitet äh, in ihrer Straffung, dass da die EZB irgendetwas nächstes Jahr tun kann. Wir sind übrigens nicht ganz so negativ über die USA. Wir glauben, dass die Wirtschaft nächstes Jahr, dieses, nächstes Jahr durchaus auch leicht über den 2% wachsen kann. Aber die Fed hat ja schon betont, dass es eigentlich eine positive Überraschung benötigt, dass sie überhaupt nochmal an eine Zinsanhebung darüber nachdenkt. Und ich war schon überrascht zu sehen, wie besorgt die Fed doch über, ach die, ja die Fed über die US-Wirtschaft hier wirklich ähm, ist. Und wie gesagt, das haben auch die Zinsmärkte dann sehr deutlich gezeigt. Wir haben eine weitere Verflachung der der Zinskurve. Und die EZB wird hier äh, sehr wenig Spielraum haben, etwas zu tun. Das heißt, ein großes Thema für uns nächstes Jahr, für nächstes Jahr bleibt weiterhin ein aufwerbender Euro, auch wenn der Dollar politisch unter Druck kommen könnte. Wir haben ja auch ein US-Wahljahr nächstes Jahr und Trump wird natürlich hier alles daran setzen, irgendwelche Erfolge zeigen zu können. Und er kann es nicht, was die Leistungsbilanzdefizit angeht. Da mag vielleicht der Gedanke eines schwächeren Dollars wieder eine Rolle spielen. Wir werden abwarten, aber es ist sicherlich ein Risiko, über das man sich mehr und mehr bewusst sein sollte. Ja, Eugenia hat schon gesagt, was nächste Woche so ein bisschen rauskommt. Wichtige Realwirtschaftsindikatoren.
0: Genau, also wie ich schon erwähnt habe, für die Eurozone und auch für einzelne Euroländer länder kommen jetzt einige Stimmungsindikatoren. Im Mittelpunkt wird sicherlich der nächste Woche IFO-Geschäftsklima für Deutschland sein. Das kommt am Montag raus. Und zusätzlich stehen noch die endgültigen BIP-Wachstumszahlen für Spanien, Frankreich und UK an. Genau, für die USA kommt nur Verbrauchervertrauen ähm, raus. Ansonsten gibt es für, für USA nicht viel zu berichten.
1: Genau, Prognosen werden bald nach unten genommen. Die haben sich jetzt eigentlich letzten, für Deutschland hat sich die Wachstumsprognosen die letzten vier Monate halbiert. Ähm, und es wird jetzt wieder langsam entscheidend, dass sich zumindest mal die Stimmungsindikatoren stabilisieren. Ja, Frühindikatoren und Industrieproduktion, das wird alles folgen. Es fängt an mit der Einschätzung der aktuellen Lage und der Erwartungen, dass sich das zumindest mal stabilisiert. Und da wird es doch ganz entscheidend sein, was uns der IFO hier am Montag sagt. Sicherlich ist es nicht ein Indikator, der die Wende bringt, aber wir müssen mal anfangen damit. Gut,
0: in dem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss. tschüss.